0: Episodio 1 Cuatro experiencias, un solo carisma En el emocionante primer episodio de Voces Amigonianas exploramos cómo el carisma amigoniano se manifiesta de manera única a través de cuatro vivencias diferentes demostrando su versatilidad y poder transformador En este episodio te llevaremos a un viaje a través de cuatro relatos personales y apasionantes de miembros de la comunidad amigoniana desde diferentes rincones del mundo y contextos diversos, estas voces compartirán sus experiencias sobre cómo el carisma migoniano ha impactado sus vidas y comunidades. Descubrirás cómo el carisma se vive en la cotidianidad, cómo moldea la espiritualidad de quienes lo abrazan y cómo se traducen acciones concretas para servir a los más desfavorecidos. A través de estas historias entenderás cómo la unidad, la compasión, la solidaridad son los hilos conductores que conectan a la familia amigoniana en todo el mundo. Cada relato es un testimonio inspirador que muestra que aunque las vivencias puedan variar, el carisma amigoniano es un faro que guía a todos hacia la misma meta. Un mundo más justo, inclusivo y compasivo. Únete a nosotros en esta exploración de cómo el carisma amigoniano se manifiesta de manera única en estas cuatro experiencias, un solo carisma. Te invitamos a escuchar, reflexionar y sumergirte en la diversidad de nuestro carisma en acción. Pues bien, estamos aquí. Eh, alegres de, de, de iniciar este proyecto, ¿verdad? Del podcast Amigoniano. Y tenemos hoy a un invitado maravilloso, un invitado que personalmente conozco bastante, porque fue mi maestro de novicios. Y hoy en día es obispo, ¿verdad? Y de la diócesis de Alajuela, una diócesis también que, que me vio crecer a mí desde, desde niño, ¿verdad? Entonces conozco muy bien. Para mí es muy significativo poder hablar con usted, Monseñor Bartolomé Buigues Oyer yo desde Puerto Rico y usted desde Alajuela. ¿Cómo estamos, señor?
1: Fenomenal, que estoy en tu diócesis, nada más y nada menos, como decías. <risa>
0: claro,
1: es claro. una diócesis maravillosa, para mí lo es, y ya formo parte de esta familia. Me siento en familia con todos estos fieles de la diócesis de Alajuela, por supuesto.
0: Qué precioso, y es que debe ser una experiencia maravillosa, ¿verdad? Pastorear a todo ese pueblo de Alajuela, en esta iglesia particular.
1: Sí, sí, así es, así es, desde que el Señor me llamó a ello, esto no se busca, ¿verdad? Si el obispo no se busca, sino el Señor te llama a través de la iglesia. Pues bueno, no la conocía mucho, la conocía desde San José, desde la capital, pero ahora sí, estoy inmerso en ella y de verdad pues siento que el Señor me llama a entregarme totalmente por, por el caminar de fe y por el caminar humano de todos los fieles en esta diócesis.
0: Qué, qué, qué bonito. No, de verdad que este servicio verdad, es, eh, solo se lleva con la ayuda de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y pues es un placer de verdad poder hablar con usted hoy porque aparte de eso, eh, pues usted, muy activo también dentro de nuestra congregación de religiosos terciarios capuchinos, ¿verdad? Ha tenido toda una trayectoria de vida y de servicio hacia los más pobres, necesitados y sobre todo a nuestros muchachos. Así que, monseñor, hábleme un poquitito, así resumidas cuentas, ¿verdad? Porque no podemos hablar de toda su vida, de tantas experiencias maravillosas que me imagino que ha tenido, pero sí compartirnos un poco de, de cómo ha sido esa trayectoria que ha tenido usted dentro, ese carisma maravilloso, amigoneano.
1: Bueno, es una trayectoria larga, sí, como dices, por la edad que tengo, pero también por la edad en la que inicié. Yo estoy en la congregación, diríamos, o sea, no como religioso al principio, pero desde los 11 años. Estoy en la congregación porque entré en un seminario menor, Godella, nuestra casa de Godella, la casa madre, que entonces era seminario menor. Hoy ya no, ya no lo es. Entonces, desde los 11 años, conozco yo a los religiosos con los que me relacioné entonces, en el 74, ingresé y solo estuve un año fuera, siendo seminarista ¿verdad? Siendo seminarista un año fuera como para contrastar la vocación pero después, todos los años ha sido un crecer armónicamente en este carisma con distintas experiencias cada una muy rica para mí eh, con la disponibilidad por parte mía de, de, de acoger pues, el nuevo entorno y de profundizar en el carisma vigoniano para vivir así, desde el carisma en cada destino a los que superiores me llevaron el señor a través de los superiores
0: y hay alguna experiencia de estas eh, en sus inicios que nos quiera compartir algo hermoso que recuerde todavía que le haya marcado este en esta vida y en este carisma monseñor
1: pues son muchas muchas yo diría que en cada lugar hay hay aspectos importantes no por ejemplo, pues, eh, al segundo año de, de profeso, eh, fui enviado a la colonia San Vicente Ferrer, en Godella. Es un, eh, una, un centro que atiende a infractores. En aquel momento, la, la, la delincuencia juvenil estaba muy fuerte en Valencia. ¿no? Y recuerdo, hay experiencias muy fuertes ¿no? de, de jóvenes, de adolescentes, algunos con 10 años venía, que había, había, tenía, tenía varios delitos ya, ¿no? Eh, personas que venían, yo eso no lo viví, pero poco después, personas, o sea, jóvenes que robaban carros e invadían allí, el centro donde estábamos, ¿no? Eh, conflictos entre ellos a veces... Eh, pero para mí fue una cosa, es la primera experiencia que yo tuve de verdad como educador, como educador propiamente de lo que llamamos nuestros muchachos, ¿no? que son pues, los más difíciles, ¿no? los, los que necesitan mayor ayuda, los infractores. Y fue una experiencia dura, pero yo creo que ahí eso forjó también mi, mi caminar. ¿no? Después estuve más en otros aspectos, aspectos de pastoral juvenil, en parroquia, bueno, en, en Torrent después en formación, donde estuvimos juntos, ¿verdad?, en Costa Rica, como formador para la vida religiosa eh, y en otros aspectos de pastoral. Pero sí, esa fue, yo diría, la experiencia que me marcó de verdad, como una experiencia de lo que significa eh, para nosotros ser amigoniano y de ahí, pues, viví todos los demás aspectos también como amigoniano, ¿verdad? O sea, uno vive como amigoniano siempre, eh, pero bueno, hay experiencias que marcan. Después, el dar el, el, el salto a América, con 29 años, cuando el padre Oltra me, me dijo que, que, bueno, que podría venir a Costa Rica como formador. No tuve ninguna dificultad en ir. Solo estaba terminando estudios de teología pastoral y digo, bueno, cuando termine estudios, con gusto voy. ¿no? Y el paso de un país a otro, ¿no? de Costa Rica a Bolivia, a Dominicana, son realidades tan distintas, pero qué bonito encontrarse con, con todas esas diversidades ¿no? de países, de personas, y en todas ellas vivir con amigonianos y encontrar personas que viven en ese talante y, y con las que podíamos formar familia, formar comunidad y caminar juntos.
0: No Y definitivamente eso que me cuenta usted es, eh, generó un impacto personal tanto en su vida personal como en la espiritual, ¿verdad? Eh, ¿Qué me podría decir, por ejemplo, de ese impacto espiritual que ha tenido en usted la vocación amigoniana?
1: Bueno, pues ha marcado todo mi camino espiritual porque desde que sentí la vocación, yo diría de entre 15 y 16 años, en una experiencia personal yo diría persona muy personal, no, no, no tengo demostración ni nada de eso, pero mi experiencia fue eh, un encontrarme muy fuerte, muy intensamente con el amor de Dios, sentirme muy amado por el Señor, una experiencia intensa, cuando, cuando me, me acostaba en una noche antes de dormir, ¿no? sentí esa experiencia fuerte del amor de Dios en mí, sentí que el Señor me necesitaba para algo, me decía que yo podía... Eh, ir en su nombre, a ayudar a jóvenes. En aquel momento no tenía muy claro lo que era todavía la vocación amigoniana, pero desde aquel momento yo me identifiqué eh, instantáneamente. Yo, después de eso, sentí que tenía vocación y cuando pensé, ¿para qué?, descubrí que estaba en un seminario de los amigonianos, de los terceros capuchinos, y para mí la identificación fue instantánea, ¿no? Desde ahí ha sido un crecer, porque mi experiencia de fe se desarrolla en, en la experiencia vocacional y se configura con el carisma migoniano. Desde ahí yo puedo decir que toda mi experiencia de fe y toda mi vida ha estado configurada con el carisma migoniano. Siento que me ha dado un... un una, Car un carácter especial, una forma especial de tratar ciertos temas, de manifestarme en las elecciones, en las opciones que he hecho, con las personas con las que me he relacionado, ¿verdad? ha marcado toda mi vida espiritual y también humanamente.
0: Qué bonito. Y de verdad que, que cuando lo escucho hablar, eh, yo que, que me tocó vivir con usted en el noviciado, ¿verdad? Y, y guardo tantos recuerdos eh, bonitos, ¿verdad? Y de formación también que, que me han ayudado a mí también como religioso. Y es muy interesante esto, ¿por qué razón? Porque hoy en día muchos jóvenes, ¿verdad? Que se sienten llamados, a lo mejor eh, no saben cómo responder a ese llamado, ¿verdad? Eh, creo que, que, que no les queda como muy claro, eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que sienten, ¿verdad? Y, y ahí es donde nosotros, como jóvenes, ¿verdad?, tenemos que, que tomar este ejemplo, ¿verdad?, de, de lanzarnos, ¿verdad?, de dar el paso adelante, ¿verdad?, y decirle sí al Señor. Eso me ha llamado mucho la atención. Y a la vez también me hace preguntarme, por ejemplo, ¿cómo podemos participar nosotros de este carisma amigoniano en, en una sociedad como la de hoy, ¿verdad?, este carisma tan importante, tan, tan bello. Cómo podemos participar siendo religiosos, religiosas, siendo laicos e incluso que no conozcamos tal vez mucho la, la, la misión de la congregación, pero en qué podemos participar nosotros de este carisma.
1: El carisma es un regalo que da el espíritu a la iglesia, sin duda porque siente que, el, que se necesita, ¿verdad? El espíritu es el que conduce a la iglesia y enriquece a la iglesia. Entonces, ¿cómo la enriquece? A través de los dones carismáticos. Unos de ellos son personales, ¿verdad? Nos da cualidades para que nosotros las pongamos al servicio de la iglesia. Y hay carismas comunitarios. El carisma migoniano es un carisma comunitario. Entonces, si está en la iglesia es porque el Señor lo ha querido. Porque, porque responde a una necesidad para la Iglesia y para, y para la sociedad, porque la Iglesia está al servicio de la sociedad. Entonces, está ahí eh, al servicio de todos y para inspiración e iluminación de todos. Obviamente, nosotros que somos los primeros destinatarios, tenemos que hablar de él, tenemos que llevarlo a todos los ambientes, tenemos que mostrar... Eh, ...que realiza el carisma vigoniano ...en nuestra vida, en nuestras obras... ...para que la gente conozca de ese carisma... ...y entonces... ...pues sienta, si, si se siente llamado a él... Ahí ...se acerca... ...y hay muchas formas de participar, ¿verdad?... ...yo diría que... ...es una vocación también, vocación no es solo ...ser religioso o ser sacerdote, ¿no?... ...vocación es sentirse llamado... ...a seguir al Señor a través de ese carisma... ...algunos ya digo, como religioso sacerdote... ...otros como laicos... Otros como educadores solo, incluso no tanto en el aspecto de fe, sino en el aspecto de educación, ¿verdad? Pero el carisma ilumina, puede iluminar a mucha gente. ¿no? Y bueno, nosotros qué bien que hermanas y hermanos no nos hemos quedado solos, digo religiosos, sino que hemos abierto para que los laicos también puedan participar cada vez más. Yo creo que hay un abanico en diversidad. Eh, y bien, pues es una realidad, que muchos laicos ya están eh, iluminados por ese carisma en todos los continentes, en todas las presencias donde estamos. Y así tiene que ser, el espíritu a través de nosotros va iluminando eh, en este carisma migoniano que inició con nuestro querido Padre fundador y que también ojalá tenemos que propiciar que pueda ser reconocido como, como santo en la Iglesia
0: claro claro eso es parte de lo que hacemos todos los días nosotros cuando oramos verdad por, por ese reconocimiento verdad en la santidad eh, al, al padre luis le decían gigante de la santidad verdad precisamente por eso eh, por su testimonio por sus virtudes heroicas y hablando de todo esto eh, monseñor eh, en este carisma amigoniano y este compromiso que usted ha vivido como amigoniano, yo me imagino que usted ha presentado o ha enfrentado desafíos, ¿verdad? Usted podría compartirme alguno de esos desafíos que ha enfrentado y también no solo el desafío, sino eh, de eh, esa gratificación que ha tenido también en momentos eh, de su vida y de su experiencia. ¿Qué me dice de esto? Bueno, sí,
1: sí, son muchos los desafíos, ¿no? El primer desafío es responder al Señor o quedarme en mi zona de confort, ¿verdad? Eso supuso la primera experiencia vocacional, ¿no? Respondo al Señor y de alguna forma me complico la vida, no porque no sé a dónde me van a llevar. <risa> mi familia decía, bueno, no vayas, que quién sabe dónde tal. tal? Te ponen tantos obstáculos, ¿no? Todos pasamos Pero, como
0: por cosas parecidas, ¿verdad?
1: <risa> claro, claro. Entonces digo, ¿me la juego por esto que siento del Señor, la vocación? ¿O me quedo tranquilito en mi zona de confort, no? Eh, después, eh, pues bueno, cuando la misión se pone difícil, ¿no? ¿Por qué complicarme la vida aquí, no? ¿Por qué no mejor busco algo más fácil? ¿Por qué ir hasta, el, hasta más allá para ayudar a estos jóvenes, si puedo limitarme a hacer pequeñas cositas, ¿Verdad? Eh, varios desafíos, ¿no? ¿Por qué quedarme, por qué no quedarme en España y no complicarme la vida con irme a América, ¿verdad? Que uno desde allí no sabía lo que se iba a encontrar. Claro. Pero yo he tenido la experiencia de que al fiarme del Señor y fiarme de lo que el Señor me decía a través de todo esto, experimentó y ahora, mirando hacia atrás mi historia, veo que es el Señor el que ha conducido mi vida. Cada decisión, cada desafío que tomé la decisión en el sentido de, de abandonarme al Señor, ha sido lo mejor que ha podido sucederme. Porque en cada situación difícil después se, ha, se me ha abierto un campo muy amplio ¿no? de conocer pues culturas diversas, personas diversas, situaciones diversas eh, y un enriquecimiento que ahora siento del que le doy gracias a Dios y a mi congregación, por supuesto, a todos los hermanos con los que he
0: estado. Claro, y, es, y todas las experiencias vividas en las casas donde ha estado como educador, eh, como superior, este, como hermano, compartiendo con todos, yo me imagino que le ha ayudado profundamente, ¿verdad?, también a, al servicio como obispo, ¿verdad?, dentro de una diócesis. Porque se ha topado, me imagino, con miles de situaciones, ¿verdad?, que le han, que le han recordado también experiencias pasadas, me imagino yo, en la vida religiosa.
1: Sí, sí, yo digo que yo soy amigo Niano ahora en la diócesis yo me siento como, y eso no me impide servir a mi diócesis por entero, ¿verdad? Claro. Yo no descuido para nada a mi diócesis, estoy totalmente centrado en ella, pero yo lo amigoniano lo llevo en el corazón, y por lo tanto yo soy un obispo amigoniano, yo sirvo a la diócesis, a la iglesia, como amigoniano en este servicio que me han pedido ahora, estoy en una en un servicio especial que decimos, ¿no? Estamos en un servicio especial, así me siento. Yo voy aquí, eh, visito mucho a las comunidades de aquí de Costa Rica, y pues eso, yo me siento que, que se me ha destinado ahora a un servicio especial y que sigue siendo amigoniano, manifiesto la pertenencia a la congregación, sin des, o sea, sobre todo la preferencia en mi diócesis, pero nunca me desligo de, de mis hermanos porque compartimos el mismo
0: carisma. Claro, y es que la vida comunitaria es importante, ¿verdad?, también dentro del carisma amigoniano. Eh, este carisma pues a menudo involucra esta relación entre hermanos ¿Cómo se entrelaza esa vida comunitaria y el servicio a los demás dentro de nuestro propio carisma? ¿Cómo podríamos hablar sobre esto?
1: Bueno, para desde la fe ya, desde la fe no se puede creer en Jesús sin sin abrirse a caminar con una comunidad, o sea, con toda la iglesia, por supuesto, vivimos en comunidad con toda la iglesia, pero la dimensión comunitaria de la fe la tenemos que vivir en una pequeña comunidad de referencia, seamos religiosos o laicos también, esa es una deficiencia de nuestra pastoral de la iglesia, ¿no? que como antes éramos tantos y, y bueno, en el ambiente de cristiandad, pues ya formábamos un pelotón ahí, todos en comunidad, pero ahora nos damos cuenta de que si no tenemos una pequeña comunidad de referencia, con el ambiente adverso que tenemos y con todo, es que no podemos ni vivir la fe, porque nuestra fe es comunitaria. Eh, no podemos decirle, Señor, yo te sigo, y descuidar a los hermanos. Tenemos que seguirle en comunidad. Así lo dijo el Señor, que escogió enseguida a los apóstoles. ¿no? Entonces, la comunidad es eh, algo esencial en el camino de fe, por supuesto, algo esencial en la vocación consagrada no se puede ser consagrado al margen de una comunidad, porque es algo esencial. El consagrado vive en comunidad y en comunidad vive en el carisma y crecen en el carisma. Y también, pues como obispo, como obispo, yo le estoy diciendo a los, bueno, nunca he estado solo en la casa episcopal, siempre he estado con dos, a veces hasta con tres sacerdotes, sacerdotes diocesanos. ¿no? Y he de confesar que yo me sigo sintiendo como que vivo en comunidad, claro. porque muy contento con los sacerdotes que han vivido aquí, eh, yo también tengo con ellos como un, así, una vida comunitaria, por lo menos laudes, rezamos siempre juntos, eh, compartimos el desayuno y claro, después ya el resto del día cada uno se va a su trabajo, pero es así, para mí la comunidad es siempre el ámbito en el que he vivido mi vida y mi vocación, y por lo menos para mí es esencial. Eh, y así así yo creo que tiene que ser si uno se desliga de la comunidad acaba por perder el sentido de su vocación y, y perder la identidad y la pertenencia verdad claro que vivir en comunidad pues tiene sus complicaciones también pero ante todo es algo muy bello no caminar con los hermanos
0: claro claro y entonces monseñor qué lo motiva a usted ahora como obispo verdad y servidor en esta diócesis de Alajuela a seguir comprometido, eh, por ejemplo, con este carisma amigoniano. ¿Se puede, se puede eh, convivir con el carisma amigoniano en este servicio, digamos, también eh, junto con las personas con las, que, con las que camina juntos usted ahí en esta diócesis de la abuela? La motivación
1: primera y la más fuerte no es sino la vocación, ser llamados por Dios. Esa es la motivación primera y la que tiene que fundamentar todo lo que uno hace, por lo menos todo lo que yo hago. Eh, junto a esa motivación ¿no? después el, el sentirme hermano en el caminar congregacional ¿verdad? sentir que vivo el carisma junto con otros que lo viven ¿no? esa es otra motivación y, y ver con alegría ¿no? que hoy se puede vivir como amigoniano en muy diversos ámbitos ¿no? hace años Pensábamos que solo el religioso amigoniano, solo en un centro de menores y en un centro pues de infractores, era solo eso, ¿verdad? Y el que no, eso era la misión, y el que estaba en un colegio o estaba en una parroquia, eso no era tanto misión, ¿no? Pero hoy claro que sí, o sea, es decir, si uno vive el carisma amigoniano y lo vive como tal, lo vive intensamente, es amigoniano y actúa como amigoniano en cualquier ámbito, ¿no? Hoy vemos que sí, que la congregación está en distintos ámbitos. Eh, lo mío es un ámbito muy especial, porque hasta ahora nadie lo tenía, ¿verdad? En una diócesis. Pero también yo siento que aquí vive como amigoniano. No hago muchos discursos como amigoniano, no hablo muchísimo de, de, mi, de, de mi fundador y sí saben cuándo son las fiestas de mi congregación y todo, pero no hablo mucho. Ahora, yo tengo la Yo creo que sí, yo creo que mi testimonio habla de los valores amigonianos, muchos me dicen que soy sencillo, por ejemplo, no que tengo eh, pues cercanos, caracteres franciscanos, ¿no? la preocupación por los niños y jóvenes, pues estoy viendo, a ver, aquí hay un, una pequeña obra, no el rostro de María, que acoge a niños, estoy viendo cómo podemos apoyarla y, no sé, a lo mejor en el futuro que, que la congregación pudiera hacer presencia aquí, es un, es un centro de día simplemente, ¿no? Es Estoy viendo a ver si algún programa de la Fundación Amigo podríamos traerlo aquí a Costa Rica, a nuestra diócesis. O sea, esa inquietud tengo. No es algo que se haga de la noche a la mañana, pero, pero, pero sí. Yo siento que sí, yo siento que soy amigoniano y vivo como amigoniano, ahora también como obispo.
0: Así es, y, y bueno, como, como un detalle, ¿verdad? También lo vemos muchas veces eh, portando el hábito, el hábito amigoniano, ¿verdad? El hábito terciario capuchino con sus propias insignias también de, de obispo, ¿verdad? Y eso también llama mucho la atención de las personas, ¿verdad? Y da testimonio de, de la espiritualidad en la cual usted se ha formado, ¿verdad? Eso es un detalle muy bonito, ¿verdad? Un detalle externo, pero que habla de lo que hay en el corazón. Monseñor, eh, ya para ir terminando, todas las personas que nos están escuchando en este podcast, ¿qué, qué podría decirles a ustedes? ¿Qué mensaje le daría acerca de, de nuestro carisma? Eh, un mensaje que... Que ellos puedan escuchar, ¿verdad? Sobre principalmente la gente que no conoce mucho del carisma amigoniano, ¿verdad? Eh, Cómo pueden tomar el primer paso hacia esta hermosa vocación, tanto como religiosos, religiosas o como, como laicos comprometidos, ¿verdad? Incluso, como decía usted, como educadores, ¿verdad? En una institución.
1: Es hermoso conocer los dones de Dios y la actuación de Dios en la iglesia. Obviamente no podemos conocerlo todo porque son muchísimos, no son incontables los carismas y los caminos. ¿no? Pero yo le digo, si alguno nos conoce de algo porque esté cercano a alguna de nuestras comunidades o, o porque se entere aquí a través de las redes y todo esto... Eh, qué bonito, dar pasitos, por lo menos buscar nuestra página web, ahí encuentra información, eh, si está cerca de alguna de nuestras casas, acercarse, seguro que será muy bien recibido, eh, pues compartir alguna actividad con nosotros, si quieren un poquito más, comparten alguna experiencia, bien sea también como, como religioso, como laico, ¿verdad? y laicos aquí en Costa Rica tenemos voluntarios que vienen de de, de Alemania, sobre todo, y de España. Y conviven aquí un tiempo, están unos meses, conviven en una de nuestras comunidades y están al servicio de, de alguna de las obras, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. Hoy nosotros, gracias a Dios, eh, en este eh, clima espiritual que vivimos, el Espíritu nos está llevando al convencimiento ¿no? de que tenemos que buscar la comunión, la sinodalidad, el que nos dice el Papa, de caminar juntos. Gracias a Dios, a nosotros, los amigonianos, nos ha hecho bastante abiertos en ese campo. Y sí, sí, o sea, el carisma, la referencia, la, nuestra fe, el carisma, y después eh, tratar de de favorecer la iluminación desde el carisma a todos aquellos que tengamos cercanos, cada uno según la, la condición de vida que tenga y según el tipo de experiencia que pueda realizar. Entonces no duden, no duden en informarse, es la obra de Dios a través de nosotros, no somos nosotros los importantes, es la obra de Dios que ya por más de 100 años pues um, ha hecho marcos, obras maravillosas, sobre todo en nuestros centros, ¿no? Cuántos jóvenes recuperados, cuántas familias que han encontrado ayuda. Eh, todos decíamos que en la, el proceso de beatificación de nuestro Padre Fundador, si la, si la Santa Sede reconociera milagros de conversiones de nuestros jóvenes, nuestro Fundador tendría muchísimos milagros ya, ¿verdad?
0: Definitivamente.
1: Definitivamente que solo son milagros de, de curaciones, y bueno, ahí todavía tenemos que rezar ¿no? para, para descubrir alguna. Entonces sí, no, no duden en conocer la obra de Dios a través de nosotros, y nosotros estamos abiertos para, para
0: exponérsela. Bueno, Monseñor, de verdad que ahora que mencionaba usted lo de que si se acercaba a una persona, a una comunidad iba a ser muy bien tratada, yo le cuento esa manera de, 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 de testimonio, ¿verdad?, creo que fue como en el 2013 más o menos que usted estaba como padre provincial verdad en, en la congregación y fue cuando yo me acerqué por ahí, ¿verdad? Con la inquietud de acce de, de ingresar a la, la congregación. Me acuerdo yo que uno de los detalles que más me llamó la atención fue precisamente eso. Cuando llegué a una casa, y eh, reconocí a hermanos que me trataron maravillosamente, ¿verdad? Y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, ¿verdad? Esa acogida y esa fraternidad que siempre nos ha caracterizado, ¿verdad? Entonces yo creo que, que eso es parte del testimonio, ¿verdad? Que también damos desde la espiritualidad franciscana, ¿verdad? Como terciarios capuchinos, esa fraternidad y ese, y ese cariño, ¿verdad? A la hora de acoger a las personas. Así que de verdad le agradezco este ratito que, que ha podido hablar conmigo, este, y, y pues a todas las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Eh, también decirles que, que estamos muy alegres de poder hablar con, con usted, ¿verdad? Y haber escuchado esas palabras inspiradoras que nos permiten, pues, seguir adelante también con esta misión maravillosa. Así que muchas gracias, Monseñor, de verdad.
1: Con mucho gusto. Dialogar nos enriquece a todos y qué bueno que a través de nosotros otros puedan compartir también ciertas experiencias que a nosotros nos han servido y seguro que a los que las escuchen también. Entonces un saludo para ti, Fraín, para todos eh, mis hermanos, eh, religiosos y laicos y para todos los que
0: nos escuchen ¿no?
1: el Señor a través de nosotros siga realizando su obra como lo ha hecho en tantos años a través de nuestro carisma amigoniano.
0: Amén, amén regálenos su bendición Monseñor para irnos con esa bendición
1: Muy bien, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
0: Amén, amén. Podcast Voces Amigonianas. Un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos. Únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta eh, segunda parte de nuestro podcast Voces Amigonianas, explorando el carisma amigoniano. En este momento tenemos aquí con nosotros a Fray Rodolfo Vega Carranza. Fray Rodolfo Vega Carranza eh, dirige la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos en Puerto Rico y tiene una vasta experiencia en pedagogía amigoniana y en vida religiosa. Entonces, bienvenido Fray Rodolfo a esta entrevista que que tiene por motivo conocer y explorar el carisma amigoniano. Preséntese un poquito para que también la gente lo conozca un poco.
2: Bueno, un gran saludo eh, a toda la familia amigoniana que tendrá la oportunidad de escuchar esta entrevista. Pues como lo dice Fray Efraín, ¿verdad? mi nombre es Rodolfo Vega, soy religioso desde hace ya unos 21 años, eh, soy de Costa Rica y he tenido la oportunidad de este, desarrollar la misión específica en el Reformatorio San Cristóbal, en República Dominicana, en la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, en un periodo anterior al actual, y en el Centro Juvenil, eh, que está en San José, de Costa Rica. Además de una experiencia, pues eh, tengo unos dos o tres años de compartir en, en la Casa Noviciado.
0: Bueno, muchas gracias, Fray Rodolfo. Eh, tal vez a los que nos están escuchando les interesaría saber un poco. ¿Cómo, ¿Cómo fue que te cruzaste con, con esta vocación amigoniana?
2: Pues eh, los inicios de mi experiencia con el Padre Luis Amigo inician escuchando Radio Fides porque en aquel momento había una locutora una especialista psicóloga que tenía un programa y que en algún momento, un primero de octubre, ella habló ...de su padre fundador Luis Amigó... ...esta es la primera oportunidad que tuve... ...luego el segundo momento... ...que para mí es importante... ...es que la directora que tuve yo... ...en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria ...era una religiosa de permiso... ...en aquel momento... ...la directora Teresita... ...y ella pues tenía un celo muy interesante... ...distinto a otros directores... ...y mostraba eh, una, un, una particular... ...forma de atender a sus estudiantes... ...que éramos muchos y de esta manera este, luego fui descubriendo cómo eh, el celo amigoniano y el apostolado amigoniano ya tenía eh, contacto con mi experiencia de vida. Y posterior a esto pues, tuve la oportunidad de, de acercarme al seminario Luis amigó en San Jerónimo de Moravia y conocí eh, sacerdotes significativos. Este, el primer enlace, la primera llamada la tomó el padre Bartolomé, hoy Monseñor Bartolomé, eh, tuve la oportunidad también de conocer al Padre Cándido, los primeros contactos, y esto pues definitivamente se convertía para mí en un referente para eh, responder a esa inquietud vocacional que los jóvenes este, suelen tener y no, no tienen necesariamente una respuesta.
0: Muy bien, Fray Rodolfo, y es que el carisma migoniano pues tiene un atractivo especial para muchas personas a nivel mundial, ¿verdad? No solo religiosos, religiosas, sino laicos, cooperadores, jubam... Pero en el caso suyo, ¿qué fue lo que le atrajo de él? ¿Qué fue lo que lo llevó hasta involucrarse
2: activamente en esta misión? Cuando empecé el camino de discernimiento vocacional, me generó muchísimo interés la figura de Francisco de Asís. Y esa forma sencilla y humilde de ser y estar en la iglesia, lo encontré también en los terciarios Capuchinos. Y el otro elemento que me parece que, que fue tremendamente decisorio, es la misión específica, es decir, una atención directa a jóvenes en necesidad con verdaderos problemas eh, y veía a estos religiosos como ellos eh, intervenían y impactaban estas vidas de estos jóvenes, eh, ayudándolos, fortaleciendo su experiencia de desarrollo y atacando los verdaderos problemas que, que ellos tienen, en donde muchísimos miran para otro lado, estos religiosos están interviniendo jóvenes con muchísimas necesidades. Esto para mí definitivamente fue eh, una forma de entender que el carisma de una congregación o en la iglesia debe de prestar un servicio. Eso es lo que yo encontré. Bueno, se nota
0: realmente que, que este carisma pues, ha tenido un impacto significativo en su vida personal, eh, porque usted se nota comprometido. ¿Cómo ha influido esta vocación en su vida personal y espiritual? ¿Puede compartirnos alguna anécdota o alguna experiencia? ...que haya dejado una marca profunda en usted.
2: Pues hablar de, de compromiso... ...yo podría decir desde, desde el enfoque de mi juventud... ...a todos los jóvenes este, que, que tienen la oportunidad de estudiar... Eh, y, ...y sacar la secundaria... ...están interesados en progresar en carrera... ...en, en, en desarrollarse como verdaderos profesionales... ...en tener éxito en la vida... Y la vida franciscana amigoniana que nosotros este, desarrollamos pues, se aleja de esos ideales en cierto sentido. Pero algo que a mí me ha impactado y que me ha este, motivado muchísimo es que me doy cuenta que hay muchísimos hermanos, valiosísimos todos, que entregan su vida y su capacidad humana para dar vida a otras personas. Entonces esa generosidad definitivamente me ha ayudado a entender que hay un hondo sentido de la profundidad de la vida cristiana en aquellos religiosos y religiosas que he tenido oportunidad de conocer y que me motivan pues a hacer un, una vida también eh, que, que nos lleve a una coherencia evangélica.
0: Muy bien, Fray Rodolfo. Y es que pues uno de los aspectos esenciales del carisma amigoniano de verdad que es la acción concreta en la misión. ¿Podría contarnos acerca de algunos proyectos o actividades que ha desarrollado o en los que ha estado involucrado?
2: Bueno, pues... Podríamos hablar de varios. Diríamos que en mi etapa de juniorado, la oportunidad de conocer el desarrollo pedagógico que tenía el Instituto Preparatorio de Menores, que en aquel momento estaba muy bien considerado, no solamente por las autoridades de salud pública, sino también por el PARME, que era una organización de... Eh, europea que estaba tratando de eh, apoyar el desarrollo social de República Dominicana y éramos muy bien considerados por ellos. Entonces eso me permitía entender la eh, importancia que significa la misión que nosotros desarrollamos.
0: Bien, Fray Rodolfo, entonces a lo largo de este compromiso con el carisma migoniano seguramente ha enfrentado algún desafío. Usted podría compartir con nosotros cuál ha sido uno de los mayores desafíos que ha enfrentado. Y también no solo quedarnos en los desafíos, ¿verdad? ver un poquitito qué recompensas gratificantes ha obtenido en, esta, en este caminar, en este camino suyo en la vocación.
2: Bueno, creo que un desafío que todo tercero capuchino logra ver en, en la misión es la dificultad que tenemos a la hora de operativizar nuestros servicios en conjunto con los diferentes estados, con las diferentes políticas estatales. Porque, por un lado, este, la ley indica la necesaria urgencia de resolver la necesidad de los jóvenes y, por otro lado, la realidad presupuestaria. Me parece que es uno de los desafíos que la congregación ha venido transformando con el paso de los años. Antes éramos más eh, afines a la relación con el Estado. Hoy, en gran medida, el, el ejercicio de nuestra misión se hace de manera privada, como lo hacen muchísimas organizaciones sin fines de lucro. Esa transformación este, constante creo que es un gran reto para nosotros como congregación y que me ha tocado a mí también como reto. Ahora, ¿qué gratificación he podido experimentar? Bueno, eh, tanto en República Dominicana como en eh, la Casa de Niños de San Juan, Puerto Rico y el Centro Juvenil, este, pude experimentar eh, la excelencia del servicio. No un, un servicio perfecto, pero sí el gran esfuerzo que la organización pone al servicio de los jóvenes y cómo muchísima gente... Este, algunos que son supervisores, algunos que son financiadores, nos hacen entender que nuestro trabajo realmente es destacable. Y creo que esto hay que no solamente este, vivirlo nosotros, sino sacarle provecho para poder extender este, la excelencia que la obra migonena puede desarrollar a lo largo de Latinoamérica.
0: Excelente, Fray. Y es que el carisma también verdad, a menudo involucra vivir en comunidad. ¿Cómo entrelaza usted la vida en comunidad y el servicio a los demás dentro de su experiencia en el carisma Amigoniano?
2: Pues en ese sentido tengo un, una anécdota muy bonita con este, el anterior padre general. Eh, ¿Cuál es el, el, el padre? Marino Martínez. El padre Marino. El padre Marino mencionaba que los religiosos son piedras de río, dif, distinto a ser piedras de, de montaña. Las piedras de montaña tienen picos y no se pueden tocar. Las de río son suavecitas porque entre ellas su movimiento hace que se vuelva terso su, su contacto. Entonces dice que ese es el arte de ser religioso, el tener la capacidad de poder este, ser fuertes como rocas, pero tersos a la hora del contacto por el tipo de, de vivencia, ¿verdad? Hay que ser muy humanos, muy misericordiosos, eh, ser muy empáticos. No solo con la misión, sino también pues con la comunidad que en la que le, le, le corresponde a uno vivir. Excelente,
0: Fray. Desde su perspectiva, ¿cómo contribuye el carisma amigoniano al cambio social en las comunidades a las que sirve? Y en un nivel más personal, ¿cómo ha
2: transformado su propia vida? Bueno, definitivamente lo que vivo hoy en San Juan, Puerto Rico, es que el, el, la misión de la Casa de Niños... Definitivamente es necesaria. Eh, hoy está en crisis el sistema en, en, en Puerto Rico eh, por el cambio de la ley, eh, por una serie de transformaciones que las agencias han, han tenido dificultad a la hora de implementarlas y que definitivamente es el compromiso misional de esos religiosos y de esos colaboradores que están al frente de las obras que permiten que las obras continúen en medio de las vicisitudes. Pues nada, para aquellos que nos están escuchando en este momento y
0: podrían estar interesados en conocer o unirse al carisma amigoniano, porque sabemos que hay personas que escuchan del carisma, ¿verdad? Pero que todavía no dan ese paso. ¿Qué mensaje le daría a usted a estas personas que están interesados en conocernos? ¿Cómo pueden tomar ese primer paso hacia esta hermosa vocación?
2: Bueno, definitivamente uno de los, de los síntomas de una persona que puede sentirse llamada a el carisma migoniano es la sensibilidad social, la preocupación por el otro, por los problemas que estamos viviendo y que muchas veces en, en, en el ámbito legal o político no logra encontrar este, un alivio. Más sin embargo, en el camino de la iglesia, en el camino de la misión, en una congregación que se da por las demás personas, pues hay, hay cierto alivio. Y esto para mí este, tiene mucho significado evangélico, ¿verdad? O sea, ser cristiano no es solamente adherirse a un grupo de doctrinas, sino a testimoniar con la vida que podemos transformar el entorno que tenemos.
0: Pues nada, Fray Rodolfo, de verdad que agradecemos este espacio que usted nos ha regalado y que ha compartido sus experiencias, ¿verdad? Y, y a la vez nos ha hecho también reflexionar. Eh, sabemos que el compromiso pues, que tenemos todos como amigonianos pues, es servir al más necesitado verdad, y que el Espíritu Santo nos inspira. Y sobre todo en este mundo actual, así que le, le agradecemos mucho este espacio que nos ha regalado, eh, donde los que están escuchándonos pues, pueden aprender mucho más acerca de nuestro carisma.
2: Muy agradecido por la oportunidad y reitero mi saludo a todos los, los hermanos y las hermanas que comparten el carisma del Padre Luis Amigo.
0: voces amigonianas un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen Y en este capítulo tenemos hoy también un invitado muy especial. En esta parte vamos a hablar con José Rivero, un educador, psicólogo y también formando de nuestra congregación de religiosos terciarios capuchinos allá en Venezuela. Hola José, contanos un poquitito más sobre tu experiencia. Bueno, primero para conocerte quién eres, para que la gente escuche eh, lo que haces por allá y, y así te puedan conocer mejor.
3: Saludos eh, a toda la familia migueliana en el mundo entero. Soy venezolano, eh, 32 años. Soy parte de la comunidad religiosa y educativa del Colegio Fray Luis Amigo de San Felipe, donde llegué en el 2019 como pasante en el área de psicología. Luego de cumplir esa etapa universitaria me ofrecen quedarme en la familia educativa y digamos que ahí inicia todo este proceso. Eh, donde me fui dando cuenta de la relación que hay entre mi carrera como psicólogo y la pedagogía amigoniana, la cual siempre también ha estado vinculada también de la, con el área de psicología eh, todo inicia en ese año digamos que la pandemia también hizo de las suyas, pero para algo bueno, porque durante todo ese proceso eh, hubo más acercamiento eh, de entre religiosos, entre laicos no fue una ausencia por pandemia más bien digamos que se aprovechó al máximo en la forma de evangelizar de trabajar de compenetrarnos con la misma comunidad y de identificarme con ella y dicho proceso se inicia cuando inicio un aspirantado <ríe> que no estaba en mis planes pero que Dios así lo quiso y ya como se dice cuatro años después, estoy ahora en el postulantado.
0: Pues qué bueno, José, eso es parte de un proceso, ¿verdad? El proceso vocacional que yo comparto contigo, ¿verdad? O sea, uno no se imagina, ¿verdad? Lo que tiene Dios para uno hasta que empieza en ese camino tan maravilloso. Pero resulta que este carisma migoniano, de verdad que así como te atrajo a ti, me atrajo a mí, atrae a muchas personas, o sea, tiene un atractivo especial. En específico, ¿qué fue lo que te atrajo de él y te llevó a involucrarte activamente en esta misión?
3: Hay una pregunta que me hicieron en la entrevista <risa> y es como se dice, el, 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 la, la que se quedó haciendo ruido siempre. Y de hecho, cada vez que converso con el hermano Fray Ezequiel eh, se recuerda esa, esa famosa pregunta. Que él me hace? ¿Te gustan los jóvenes? Y mi respuesta fue, no me gustan, me apasionan. Y siento que eso fue lo que me dejó en el lugar indicado y con el carisma indicado. Eh, digamos, el vínculo que existe entre eh, mi área, mi, mi forma de, de ser, el carisma nuestro, que me hace vincularme directamente más con ellos, entenderlos. Porque es una población poco entendida, muy vulnerable, pero que nos lleva a una transformación no solo de ellos, sino también de nosotros mismos.
0: Pues excelente, ¿verdad? Es ese impacto significativo que tiene en nuestra vida, ¿verdad? Y en la vida de los jóvenes. Y hablando de este impacto, ¿cómo ha influido entonces esta vocación en tu vida personal y espiritual? ¿Tienes alguna experiencia que quieras compartirnos que haya dejado una marca profunda en tu vida?
3: <risa> Experiencias muchas. Eh, pero hay una particular que siempre pongo como ejemplo que fue en el año 2022 perdón, 2021 iniciamos un proceso de formación con los jóvenes de cuarto y quinto año de bachillerato del colegio y acá se hace la confirmación, la comunión en primaria y la confirmación ya en los últimos años eran aproximadamente 40 jóvenes eh, que estaban preparándose para la confirmación
0: del colegio que me hablas, y, es del colegio San Felipe, ¿verdad? San de San Felipe, Felipe de el
3: colegio, ajá, exacto, colegio Fralíos Amigos de San Felipe. Y este, digamos que de los 40, 38 me odiaban y dos me querían, una cosa así. <risa> <risa> ya como que se dice, ya había como que corrió esa fama este, de lo fuerte que era, de mi carácter, de lo exigente, de que las cosas tenían que hacerse como eran, de que las cosas de Dios no eran un juego. Y de que si querían formarse, era no para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Y eso mismo fue haciendo de que el odio creciera en lugar de, de, de acercarnos. Este, estoy hablando, imagínate, proceso entre post pandemia y ya como que el, el salir de ese aislamiento que teníamos. Eso me lleva a un acercamiento muy, muy, pero muy distinto con ellos, porque fue la formación amor y odio llega un vínculo que me hace hacer unos famosos premios catequéticos amigonianos que yo digo hay que darle la vuelta a esto porque de alguna manera falta mucho para recibir el sacramento porque el obispo como tal atiende a dos estados, dos departamentos y la fecha que nos daba era muy lejos, de hecho yo decía ellos se van a graduar primero y luego van a hacer la confirmación, no puede ser tenemos que hacer algo de que de alguna manera ellos no vean como que los olvidamos y que ese tiempo quedó vacío eso me llevó a trabajar con ellos la parte psicoespiritual. salieron procesos maravillosos, eh, donde lloramos, donde reímos, donde peleamos, donde nos enfrentamos. Pero ¿qué sirvió eso? Para vivir esa fe, para sentir esa necesidad de Dios en nuestras vidas, para saber de que existe un Dios todopoderoso, para ver que el que tenemos al lado siempre estuvo y era indivisible, para darnos cuenta de que el hermano hay que aceptarlo tal cual es para darnos cuenta de que el que menos creemos es el que necesita más de nosotros. Y eso nos hizo acercarnos de que en el momento de su confirmación era como que, o sea, se van. Y en el momento de la promoción de su graduación, se fueron. Yo decía, hasta aquí llegó todo, hasta aquí llegó la misión. Pero no fue así. Eso más bien mantuvo un vínculo y lo ha mantenido hasta el día de hoy, que me alegra verlos ingresar a la universidad Ver ese carisma que llevan nuestro a cualquier eh, departamento y estado donde están estudiando. Ver ese vínculo que no se rompe como egresados, sino que siempre están pendientes de todo lo que conforma colegio. Y como les decía a ellos, siempre sientense orgullosos de ser Fray Luis Amigón. Siempre sientanse orgullosos de ser amigo en cualquier parte del mundo que estén. Y ahí es a donde comprendo de que nuestra misión no es solamente la reeducación, o mejor dicho, en el caso de nosotros en Venezuela no es la educación, es esa reeducación que hay que hacer también con el, con el adulto y que nos ha tocado hacerlo nosotros mismos también porque ellos nos reeducan día a día también a nosotros. una vez se cree que lo sabe todo y, y mentira, eres alumno de la vida, eres alumno de ellos también. Claro,
0: claro. No, y es que todas estas maneras, pues de, de cierta manera todos hemos tenido estas experiencias maravillosas, ¿verdad?, de... De que vamos sobre una línea y de repente, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da una vuelta completa, ¿verdad? Hacia, hacia otro rumbo. Y vos no solo trabajás con, con los jóvenes, ¿verdad? También has tenido la experiencia de trabajar con los cooperadores amigonianos. ¿Qué me puedes decir? Bueno, de
3: esta experiencia? cooperadora. Bueno, mira, la, la experiencia, eh, o mi experiencia, porque de hecho también soy cooperador amigoniano. Fue algo muy... Me acuerdo que cuando me ofrecen el departamento de pastoral, cosa que era primera vez que en el colegio de San Felipe eh, lo llevaba un laico, porque siempre lo han llevado los religiosos. Y era como un cambio de que, como digamos, nos adelantamos a la sinodalidad, porque estoy hablando del 2020. Y en ese proceso eh, que tomo la coordinación, eh, Fray me dice... Te toca formarte como cooperador para que conozcas más nuestro carisma yo, Dios mío, voy a seguir estudiando entonces me dice sí, son tres años yo, ay, prácticamente soy un TCU y lo agarro a chiste. pero como ya traía como se dice esa curiosidad por los libros que estaban en la biblioteca en la oficina donde estaba que había uno que me cautivó que fue de identidad amigo y de acción y yo dije, sí, tengo que saber más porque yo no me puedo quedar simplemente con lo que dice el libro y entonces Comencé a formarme, eh, tres años que pasaron muy rápido. Eh, de hecho, me toca como como que partir o separarme del grupo, porque ya ahora pasaba a ser formando de religioso terciario y no podía ser cooperador. O, tenía, o sea, sí podía ser, pero en el sentido de que la formación me exigía más por un lado que por el otro. Entonces estaba y no estaba. Sigo con mi formación como postulante pero seguía como que compartiendo con ellos, ayudándolos, formando mensajes de trabajo, todo eso. Y digamos que lo más difícil del grupo ha sido la convivencia, porque son mundos totalmente distintos todos. Sin embargo, el identificarnos cada uno con el carisma, el identificarnos con Fray Luis Amigón, el identificarnos con la misión que tenemos, nos hizo acercarnos, nos hizo humanizarnos, nos hizo saber de que hay un, un mismo norte. Y eso nos llevó a conocernos más, a compenetrarnos más. Eh, faltaban meses, dos, tres meses para ellos hacer su, su compromiso de ser los primeros cooperadores de San Felipe, del colegio. Yo decía, guau, wow. o sea, yo, yo, yo entre mis planes yo decía, bueno, yo, yo voy a estar en Costa Rica, a mí no me va a pegar tanto verlos a ellos hacer su compromiso porque... <risa> porque durante los tres años igual estuve con ellos en el año 2022 yo hice una, un diplomado en el ICRE a distancia donde me, me pedían como proyecto hacer una carta apostólica para un grupo con el cual me identificara pero una carta donde los valorara pero también los hiciera como que reflexionar a lo que estaban haciendo bien y a lo que estaban haciendo mal yo les entrego esa carta a ellos, después que como proyecto lo entregué en el ICRE, pero me queda a mí para hacérselo llegar a ellos, porque tenía que como que presentar de alguna manera esa experiencia vivida con ellos. Eso para ellos fue devastador, porque no esperaban que uno de ellos hablara como se dice desde otro punto de vista, así como que tan real. Ellos leen la carta, la aceptan, siguen su proceso, yo sigo el mío, pero... <risa> que no voy a decir el nombre, pero de lo, que, de, la, de lo que fue el nombre de la carta, y en el mes de enero, ellos me regresan esa misma carta, pero hacia mí, pero o sea, como que digamos como que, o sea, da una respuesta a lo de la carta, pero que yo ahora era que tenía que reflexionar y pensar. Yo comienzo a leer la carta, me dio rabia, <ríe> me dio ganas de llorar, pero al final la carta, era, me, me emocioné porque era pidiéndome de que yo hiciera el compromiso con ellos porque había estado con ellos durante los tres años. Esa experiencia fue algo muy especial, algo muy bonito. No lo esperaba, de hecho la conservo todavía. Y sí, yo hice el compromiso con ellos en el mes de enero de este año. Eh, me ha tocado vivir con ellos desde cerca, todos y cada uno desde, desde sus procesos. Eh, como te digo, una de las cosas más difíciles ha sido la convivencia, porque llega un momento donde todos quieren ser cacique y nadie quiere ser indio. Y donde muchas veces todos queremos ser indio, pero no tenemos el cacique. O sea, porque ya todos pasamos al otro extremo. Pero sí es bonito porque el momento donde pasa algo con alguno, o pasa algo en el colegio, o pasa algo con alguno de los religiosos, y estamos todos, como se dice, al pie del cañón, ayudándonos, apoyándonos.
0: Qué bonito José, esta, esta anécdota que me acabas de contar pues me parece maravillosa, eh, me imagino que el ICRE es el Instituto de Ciencias Religiosas que está en Guatemala, ¿verdad?
3: Exactamente. muchos
0: de nosotros hemos pasado por esa experiencia y realmente pues es una experiencia enriquecedora ¿verdad? Y sí. pues de verdad que, que te felicito por por todas esas experiencias que has tenido Porque creo que, que has, has has vivido el carisma amigoniano desde la médula, ¿verdad? Prácticamente, sí. qué bonito, qué bonito Y, y muchas de las personas que, no, que nos están escuchando en este momento Pues eh, van a darse cuenta, ¿verdad? Que, que cuando uno camina por cierta ruta Pues llega el momento, ¿verdad? De enamorarse del carisma ¿Qué les podrías decir a todos nuestros oyentes en este momento? Eh, ¿Qué mensaje les darías, verdad? Porque puede ser que alguien esté interesado en ingresar o de conocer más profundo el carisma migoniano, pero no se anime. ¿Qué, ¿Qué mensaje les darías? ¿Cómo pueden tomar el primer paso hacia esta hermosa vocación?
3: Lo primero que tenemos que estar claro es que nos apasiona el trabajo con los jóvenes. Porque eso es lo que nos va a ayudar a identificarnos y a descubrirnos y a saber de que en, en el ADN hay una célula, una célula que dice amigoniano que te hace vibrar que te hace sentir, que te hace emocionarte que te hace trabajar o si estás cansado, que te entregas hasta desgastarse y no, y no, no, no como si se no hay límite y eso de alguna manera es lo que te ayuda a identificarte, los jóvenes indistintamente en la misión que estemos, en la presencia que estemos, pero es lo que te ayuda a dar ese paso porque tenemos muchos amigos, unos colaboradores pero como se si dice externos, que no les gusta a los jóvenes, pero están ahí para colaborar. Pero realmente es por ellos que damos ese paso firme y seguro a que estamos en el sitio equivocado, en el sitio correcto y que ha sido Dios el que nos ha traído a ese lugar. Después uno comienza como que a entender la historia de su vida, de que o sea porque fueron las cosas y, y aquí era, aquí tengo que estar
0: claro es todo un proceso verdad un proceso de bueno vos como psicólogo sabes más que yo verdad pero de conocerse a sí mismo verdad y tratar de enlazar ese ese conocimiento de sí mismo a, a todas las circunstancias que uno va viviendo pues nada, José, de verdad, te agradezco sinceramente que hayas compartido estas experiencias tan bellas, estas reflexiones con nosotros y este compromiso que tienes con el carisma amigoniano es verdaderamente pues, inspirador para muchos de nosotros. Nos recuerda la importancia de, de esa solidaridad y el servicio en el mundo actual al que estamos llamados. ¿verdad? Así que de verdad te agradezco de este espacio que, que has tenido con nosotros eh, y pues esperamos tenerte de nuevo en algún momento.
3: Gracias a ustedes
0: por la invitación. Podcast Voces Amigonianas. Un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos. Únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen. ya para nuestra última parte tenemos a un invitado muy especial que es el padre Carlos Montoya desde Costa Rica, el padre provincial de la provincia del Buen Pastor. Hola padre, ¿cómo se encuentra en este día que, que nos reunimos aquí a hablar eh, sobre nuestro carisma amigoniano?
4: Hola Praya Praín, estamos bien, gracias a Dios, gusto saludarlo a usted y a todas las personas que están conectadas por este medio y que nos siguen eh, empapándose de nuestro carisma y de nuestra espiritualidad.
0: Excelente, padre. Bueno, y habrá mucha gente que no nos conoce a nosotros, ¿verdad? Ni a usted ni a mí, entonces, pero en este caso, usted como es el invitado, pues cuéntenos un poquitito sobre usted, sobre usted y sobre su vocación amigoniana.
4: Mi vocación amigoniana, pues yo soy nativo de Costa Rica, eh, desde el año 92 andamos por este camino amigoniano en una invitación que me hicieron en ese año 92 de ser parte, de asistir al seminario a, a hacer una experiencia una experiencia que era de unos días y ha acabado en ser en unos años ya que inició toda una aventura en el seminario Padre Luis Amigo de San Jerónimo de Moravia Ahí inicié mi proceso formativo como aspirante, postulante, novicio. Ahí fui conociendo lo que eran los hermanos de nuestra congregación que nos acompañaban en la formación, pues mirando un poco, sin conocer mucho a profundidad lo que era el carisma migoniano. Pero en el transcurso del tiempo, pues uno se iba enamorando. ¿Cómo me crucé en ese camino? Pues bueno, una amiga del seminario que había traído ya otros hermanos a hacer experiencias. Me invitó, conocí y bueno, hasta la fecha aquí estamos. Después de varias experiencias en las etapas formativas, en las prácticas pedagógicas, en Villa Alemana, Chile, después en República Dominicana por casi entre una cosa y otra 12, 13 años. Y aquí estamos sirviendo al Señor ahí en todo lo que se puede. Así a grandes rasgos, porque habrá mucho que contar de experiencias, pero bueno, así me crucé en el camino con esos hermanos que hacían vida de comunidad aquí y así inició
0: todo. Pues qué bonita experiencia, padre, y qué bonita eh, su historia, ¿verdad? Así, como decía usted, a grandes rasgos. Pero yo me imagino, ¿verdad? Que así como este carisma, pues tiene un atractivo especial para muchas personas. Me imagino que para usted también tuvo un atractivo especial. ¿Qué fue lo que lo atrajo de este carisma migoniano? Que, que fue eh, lo que lo flechó, como dijo usted, ¿verdad? Lo que lo enamoró.
4: Pues para mí, siempre lo he dicho, es el testimonio de los hermanos. Conocí al padre Cándido Lizarraga, un hombre tan sencillo y humilde y tan espiritual y los otros hermanos que estaban en la comunidad en aquel entonces, como el Padre Vicente y, y otros, la sencillez, la humildad de ellos, la manera de expresar eh, la vida espiritual, el servicio en la iglesia, desde esa humildad, sencillez, cariño, fraternidad, eh, vida simple, sin muchas complicaciones, ...en la vida cotidiana... ...y yo creo que por ahí fue cuando yo me enamoré... ...del carisma amigoniano... ...de ver cómo era... ...la vida de simple y descomplicada... ...aunque tenía sus más y sus menos, ¿verdad? ...pero el testimonio de los hermanos... ...para mí siempre... ...fue lo que más me motivó... ...el estilo de vida franciscano... ...amigoniano también... ...en la medida en que iba conociendo... ...un poquito más y profundizando... Sus en esos valores... De la vida eh, comunitaria Y yo creo que eso fue lo que más me motivó A continuar en este camino
0: Pues que interesante, verdad Porque eso es la experiencia de muchos de nosotros Usted comentaba esa experiencia, verdad De que lo atrajo eh, estos hermanos, verdad Y su testimonio de vida Y nosotros generaciones después eh, Decimos lo mismo, verdad Que muchos de, de los hermanos que están ahora eh, yo me acuerdo que cuando yo llegué, usted fue el que me recibió prácticamente como por ahí del 2013, 2014, siendo usted maestro de novicios antes de ser provincial. Entonces son son experiencias que se comparten, verdad, entre muchos hermanos. Y esto me imagino yo, bueno, esto crea un impacto, un impacto en las vidas, verdad. Yo me imagino que estas experiencias a usted le hicieron un impacto significativo. ¿Verdad? ¿Y, y cómo ha influido esta vocación en su vida personal y sobre todo en la espiritual. ¿Usted puede compartirnos alguna experiencia que haya dejado una marca profunda en usted?
4: Sí, especialmente cuando íbamos estudiando ese la espiritualidad y el carisma en nuestras constituciones, en nuestro manual pedagógico. Eh, toda esa riqueza que brota del evangelio de la misericordia cómo fue influyendo ir descubriendo ese dios amoroso misericordioso que nos presenta nuestros estilos de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Porque eso lo va enamorando uno venir con unas ideas pues de un dios muy diferente y encontrarse con ese dios que lo abraza con misericordia con bondad, y eso influye en la vida espiritual, personal, ¿verdad?, de cómo hice empapando de eso, y eso fue influyendo mucho en mi vocación, de que el carisma se inspira en el Evangelio, en el Evangelio de la Misericordia, en esa experiencia que tenemos que irnos llenando, y una experiencia de Dios, que la vamos viviendo después en la comunidad y en la misión, ¿verdad?, entonces, ¿cómo poder recibir eso? Empaparse para poder darlo. Y cuando uno va descubriendo y dejándose pues amar por Dios, que es importante y que no es fácil, yo creo que esa es la mejor experiencia que uno puede vivir en nuestra vida religiosa y en todos nuestros estilos de vida, como religiosos y como laicos, ¿verdad? Y eso que, que, que va llenando tanto que en medio de las diferencias, las dificultades que a veces encontramos, pues uno se siente fortalecido. ¿no? Y fortalecido de saber que Dios nos ama y que nos anima y nos acompaña en el camino de la vida. Yo creo que eso es lo que más ha marcado mi vida personal y espiritual.
0: Pues de verdad que, que, que es inspirador, Padre, porque es cierto, ¿verdad?, este camino... Maravilloso pues hay que hacerlo de la mano de Dios Siempre acompañándose por el Espíritu Santo ¿verdad? Y por Jesús Buen Pastor Yo me imagino que usted a lo largo de esta vida Y en este camino de este carisma precioso, amigoniano Pues ha tenido desafíos, ¿verdad? Y también ha tenido momentos eh, gratificantes ¿Cuál ha sido uno de los mayores desafíos que usted ha enfrentado eh, A lo largo de su vida como religioso?
4: Bueno... Primero, tener que enfrentar una vida fuera de Costa Rica por muchos años. Nunca me había planteado eso, llegar a la vida religiosa y después en el transcurso de cómo se va uno formando y va mirando eso, eso fue pues todo un desafío, todo un reto. Después, el asumir ciertos cargos y responsabilidades que uno de formando pues los ve muy diferentes cuando los superiores o los hermanos que nos han precedido nos pedían cómo asumir una administración de una institución, después la dirección, ser superior de una comunidad, de una escuela, eh, y uno decía, ¿y esto por dónde va? Fueron retos que la verdad que a uno, a mí personalmente, me asustaban. Pero bueno... Al final uno dice, esto es obra de Dios y solamente tengo que dejarme guiar por él. Y yo creo que eso es uno de los grandes desafíos, eso, ese compromiso de asumir. Y a veces asumirlo con esa confianza puesta en Dios de querer responder, ¿verdad? A, a esa invitación que nos hacen los hermanos. Muchas veces, sin contar... Con muchas herramientas, pero sí se cuenta con una herramienta muy importante, ¿verdad? Que son unas bases de, como ya lo decíamos anteriormente, de la vida espiritual, de un carisma que nos va nutriendo. Y ese desafío, pues claro, uno los después lo va mirando y después de que pasa por ahí uno dice: ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? Pues yo creo que eso es la gracia de Dios en esos retos de tener que enfrentar, porque enfrentar una administración, una dirección, una comunidad, pues es trabajar con gente, y siempre eso es un reto y un desafío, de buscar hacer lo mejor que uno pueda, para hacer caminar y acompañar también, en esos procesos, ¿verdad? No sé, por ahí yo creo que ese sería uno de los grandes desafíos, y después el servicio que han pedido después, para este servicio de acompañar también a los hermanos en la provincia, pues también ha sido un desafío. Por una vez, por segunda vez, y, y por una tercera que no ha sido fácil. Pero bueno, son retos que alguien tiene que enfrentar y si nos piden, pues ahí estaremos para, para servir y acompañar y hacerlo lo mejor que pueda. Pero no sé si te respondo a la
0: pregunta. Claro, no. Y de hecho, es, 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 me imagino yo que también cuando uno enfrenta esos desafíos, ¿verdad? También es gratificante al mismo tiempo, ¿verdad? Porque se da cuenta que, que uno no está solo, ¿verdad? Sino que también trabaja con muchos hermanos, ¿verdad? Que lo acompañan. Y es que la dimensión comunitaria es muy importante, ¿verdad? También en, en, en nuestro vivir diario, ¿verdad? Y yo creo que, que me imagino yo que la comunidad también te ha ayudado a, a, a sobrellevar esos desafíos de la mejor manera.
4: Claro que sí. Entre esos desafíos, ¿verdad? Uno dice, pero también cuando uno llega de junior a una comunidad recién salido el noviciado y, y encontrarse con un grupo de jóvenes, ¿verdad? Pues también esos fueron desafíos. Pero después de ver uno que poco a poco hay que irse dejando a ¿verdad? Dejarse uno, y después de que uno se deja, pues cómo ayudar a otros a caminar, ¿verdad? Y a buscar el horizonte de la vida, en el caso de ser educador, en el caso, pues, de ser. Director y superior y administrador, pues también lo mismo. Y pues en esta responsabilidad, pues también, ¿verdad? Cómo ir buscando, acompañar y buscar siempre el bien común para todos. Todo eso es todo un reto.
0: Claro, sí, sí, es un, es un reto bastante, bastante, bastante fuerte, ¿verdad? Pero hermoso, por, por, por la simple dimensión, ¿verdad? De, de sentirse acompañado por Dios, ¿verdad? Y, y, y por la oración de tantas personas que sabemos que oran por, por nosotros y por los que prestan ese servicio. Pues, Padre, ya como para ir finalizando este, este encuentro que hemos tenido, me gustaría que usted le diera un mensaje a todas aquellas personas que, primeramente, nos están escuchando, ¿verdad? Eh, y, y que no conocen el carisma amigoniano y dicen, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué palabras le daría a usted? ¿Qué mensaje le daría a una persona que, que quiere tomar el primer paso para sumergirse en este carisma tan hermoso?
4: Bueno, lo primero es pues un poco confiar eh, en Dios, confiar en los hermanos que les acompañan o que van viviendo esa experiencia donde se van acercando a las comunidades, porque cada uno empezamos una experiencia en una comunidad en una comunidad local, en la propia zona de origen donde, de donde somos. Hay otro punto muy importante, pues es aprender a dejarse acompañar en estos procesos, ¿verdad? Dejarse acompañar, dejar brillar esa presencia de Dios en la vida, rodearse de personas que le acompañen. También es muy importante de personas buenas que nos ayuden a ir marcando las pautas de, de lo que queremos llegar a ser, nunca lo vamos a tener claro a ciencia cierta, en el camino, como decimos, se va arreglando la carga, ¿verdad?, porque decir, llegamos plenos y vamos a hacer todo así, no, Sino, pues el mensaje sería ese, pues dejarse acompañar, buscar de aquellas cosas que, o de aquellas personas que nos ayuden y nos orienten por el camino que buscamos, la oración es una parte muy fundamental para este estilo de nuestra vida. Ya lo hemos dicho desde el inicio y hasta ahora, ¿verdad? Una parte muy importante, pues es la, la oración. Y después, pues entrarnos en ese... En ese mundo de, de querer conocer y profundizar. Conocer el carisma. Conocer la espiritualidad. Conocer... Eh, todo aquello que rodea un estilo de vida y tenemos que aprender a renunciar también porque cuando uno opta por una cosa pues tiene que renunciar a otra y hay que aprender a renunciar y a dejar otras cosas atrás para poder seguir al Señor como lo marca bien claro el Evangelio verdad yo creo que eso sería y ojalá que todos los que nos están escuchando pues pudiéramos tener esos encuentros muy personales en la oración, eh, esos encuentros con los hermanos, esa apertura, no cerrarnos nunca, ser sinceros y honestos en los procesos de acompañamiento y vamos a tener mucho éxito. Vamos a lograr aquello que queremos alcanzar, donde el Señor nos quiera poner a servir.
0: Bueno, Padre, de verdad estoy súper agradecido y estamos en este podcast de Voces Amigonianas, en este primer episodio que se llama Cuatro Experiencias, Un Solo Carisma, donde hemos compartido diferentes experiencias de diferentes personas y que nos han llevado a un, a un único carisma, ¿verdad? Vivido desde cuatro vidas diferentes en diferentes lugares y en diferentes generaciones, pero que al final nos ha unido eh, Luis Amigo. Así que de verdad, le agradezco esta maravillosa participación suya. Sé que para muchas personas va a ser un agrado escuchar su testimonio y lo que nos ha compartido. Así que le agradezco su tiempo, le agradezco eh, que haya sacado este ratito para hablar con nosotros.
4: Muchas gracias a usted, Fraín, y a todos los que están trabajando para seguir difundiendo nuestro carisma y nuestra espiritualidad a todas las personas, los jóvenes a los laicos y especialmente a los jóvenes y familias que confían en este carisma, confían en nosotros para salir adelante en la vida. Ojalá que no defraudemos a nadie ni defraudemos a Dios, seguro que no, ¿verdad? Porque si estamos aquí queremos servir y hacer todo el bien que podamos.